0: Das ist so das Tolle am, am Filmemachen. Und ähm, wenn man dann irgendwie sein, sein Sounddesign oder seinen Dialogschnitt ähm, irgendwann mal in, in, in einem Film ähm, auf der großen Leinwand in einem, in einem Kinosaal dann hört, das ist schon, schon auch ein ganz tolles Erlebnis. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Freundebuchs mit Sebastian Dressel. Er ist freiberuflicher Sounddesigner und Soundeditor in London und zusammen mit Bene, den ihr vielleicht schon aus der Folge davor kennt, hatte Sebi eine Late Night Show bei Max Neo und die war ganz anders als die meisten Radioshows, die wir kennen. Warum das so ist und warum Sebi die meisten Moderationen im Format Radio nicht mag. Darüber haben wir in dieser Folge gesprochen. Außerdem erzählt Sebi, warum es so wichtig ist, mal im Ausland zu leben und warum er sich gegen den Journalismus, aber für Audio entschieden hat. Und natürlich erklärt er uns dann auch genau, was seine Aufgaben als Sounddesigner und Editor so sind und wie die Corona-Pandemie seinen Job beeinflusst hat. Hallo Sebi! Hallo Lena! Schön, dass du äh, hier zu Gast bist in unserem Podcast.
0: Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
1: Es ist ein Freundebuch. Das heißt, das ist wie früher, wenn man das so aufgeklappt hat. Da gab es verschiedene Kategorien und eine Kategorie war natürlich Name. Sebi, dein Name.
0: Mein Name ist Sebastian Dressel.
1: Dein Alter.
0: Ich bin 30.
1: Dein Beruf.
0: Ich bin freiberuflicher Sounddesigner und Soundeditor.
1: Dein Arbeitsplatz.
0: Mein Arbeitsplatz ist ähm, die allermeiste Zeit äh, zu Hause im Heimstudio quasi. Aber manchmal bin ich auch an Sets unterwegs, äh, zeichne dort Sachen auf oder bin ähm, in der Welt äh, unterwegs und ähm, habe ein Mikrofon mit dabei und ähm, höre mir die Welt an.
1: Dein Vorbild?
0: Das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich würde sagen Wahrscheinlich Gary Rydstrom. ähm, den kennen die allermeisten wahrscheinlich nicht, aber das ist ein in der Sounddesign-Szene sehr einschlägig bekannter Sounddesigner und zwar ähm, hat der ganz viel mit Pixar gearbeitet, also so die ganzen frühen Pixar-Filme, da hat der immer das Sounddesign gemacht, unter anderem aber auch bei Live-Action-Filmen wie, wie Jurassic Park zum Beispiel, also diese ganzen Dino-Sounds von Jurassic Park, ähm, die sind von Gary Rydström designt und ähm, der hat, ja, eine ne ganz tolle Arbeit geleistet in seiner Karriere und das ist, äh, ist, ein, ist, ist ein Vorbild, ja.
1: Dann kommen wir zur letzten Freundebuchkategorie, dein Traumberuf als Kind.
0: Als Kind? Ich wollte ganz lange Zeit Zahnarzt werden.
1: Zahnarzt? Wie bist du dann <lacht> da drauf gekommen?
0: Also ich hatte keine schlechte Zahnhygiene oder sowas, aber wenn man dann halt irgendwie mal zum Zahnarzt gehen musste, dann habe ich das irgendwie gerne gemacht und fand das eine tolle Sache, Leuten dabei zu helfen, ähm, ja, Zahnhygiene irgendwie zu bewerkstelligen. Ich habe sogar mal ein Praktikum gemacht in der Zahnarztpraxis, ähm, als ich ein Teenager war. So gut hat mir das gefallen.
1: Richtig witzig, <lacht> weil irgendwie die meisten Leute ja irgendwie so nicht gern zum Zahnarzt gehen, weil sie irgendwie Angst davor haben. Und du, ja, wollte Zahnarzt werden. <lacht> Witzig. Ich fand
0: das total spannend. Ich habe dann sogar auch, ähm, durfte bei kieferchirurgischen Eingriffen, durfte ich sogar ähm, mit dabei sein und mir das angucken und das war, das war schon spannend. Ja.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dann in die Medienwelt abgebogen bist?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach so, dass, dass über die höhere Schulzeit, über die Oberstufe hinweg, ähm, hat sich dann mein Interesse da so ein bisschen gewandelt. Und ähm, ich habe dann irgendwie erkannt, dass ähm, ich so im, im Storytelling doch eher meine, meine Stärken sehe und, und meine Leidenschaft sehe. Und ähm, ich habe dann vor allem nach der Schule, dann nach dem Abitur sehr, sehr viel Radio gehört hatte schon von Kindheit an so eine Veranlagung für Audio, generell Audio-Storytelling durch Hörspiele. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie total gewandelt. Und ähm, dann lag es irgendwie nahe, vielleicht äh, diese Leidenschaft für Storytelling eben im äh, Audiobereich auszuleben. Und das naheliegendste war dann als Einstieg das Radio.
1: Welche Sendungen hast du gehört? Welche Programme? Welche Sender?
0: Ich habe mich nach dem Abitur total zu einer Nachteule entwickelt und ähm, habe ähm, gemerkt, dass ich irgendwie, ja, je später die Nacht ist, desto produktiver wurde ich irgendwie und ähm, habe dementsprechend irgendwie so, so Nachtprogramme für mich entdeckt und ein ganz großer Teil meiner ähm, Nachtaktivität war irgendwie, ähm, Bayern 3 zu hören. Und zwar war das damals... Die meiste Zeit noch äh, einen Moderator namens Jürgen Törkott. Und der hat mir so ein bisschen für das Medium auch die Augen geöffnet, weil Jürgen Törkott eine ganz unkonventionelle Art von Radio gemacht hat, die ich persönlich vorher noch nicht kannte. Ähm, ich war immer so äh, Moderationen, Programme gewohnt, die irgendwie recht stringent durchgeplant waren, die, ich sage mal in Anführungszeichen, professionell waren und professionell wirkten. Aber äh, dadurch auch so ein bisschen, ja, austauschbar waren für mich zumindest. Und Jürgen Törkhardt hat, 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 hat das anders gemacht. Er war, er hat professionell sein, sein Programm durchgezogen, aber hatte dabei so eine Leichtigkeit und so eine gefühlte Spontanität und Planlosigkeit, die sich aber. Ähm, total sympathisch übertragen hat über das Mikrofon. Und ähm, er hat auch sehr viel mit, mit Räumlichkeit gespielt. Also er war nicht immer so, so äh, nah vor dem Mikrofon, ähm, sondern ähm, hat sich mal weggedreht auch. Und ähm, wenn er irgendwas gesucht hat im, im, im Studio oder sowas, dann hat man ihn mal irgendwie nur aus der Ferne gehört. Und, und das hat für mich so, 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 so einen erhöhten Kreativitätsfaktor irgendwie in, in, in die Programmgestaltung reingebracht. Und ähm, ich habe das damals Aufgesogen. Das war dann immer irgendwie von 0 bis 5 Uhr lief das, glaube ich, von, von montags bis donnerstags und ich habe das stundenlang gehört. Und der Mann, der hat auch irgendwie sein Programm gefühlt immer nur mit, 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 äh, mit den Zuhörern gebaut. Also das, die meisten Inhalte waren so ein bisschen Musik, was er, was er irgendwie recherchiert hat und was er so spielt, aber ansonsten waren das E-Mails, Anrufe, Zuschriften, Briefe, solche Geschichten. Und damit hat er sein Programm ge gebastelt und das war für mich damals so ein, so ein Punkt, wo ich mir dachte, wow, Radio, das ist ein richtig spannendes Medium und nicht nur in Anführungszeichen so ein Nebenbei Unterhaltungsmedium, ähm, wo man, keine Ahnung, so, so die, die, die Hauptzeiten, eben, keine Ahnung, die Morning-Shows oder Drive-Time, solche Geschichten. Sondern es kann auch ein Medium sein, wo man, wo man richtig nah an die Leute rankommt und wo man, wo man kreativ spielen kann damit, mit den Möglichkeiten im, im Audiobereich.
1: Du hast ja gesagt, das hat dir alles super gut gefallen wolltest du es dann auch selber machen, also selber so machen und hast dann dein erstes Radiopraktikum so gemacht in der Hinsicht mit diesem Ziel?
0: Ja, stimmt. Also das war dann auch ähm, der, der ausschlaggebende Grund. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ähm, generell Lust auf Storytelling, fand äh, Audio schon seit meiner Kindheit toll als als Medium. Und ja, dann mit mit dieser Sache wie, wie Jürgen Törkot oder auch ähm, Matthias Matuschek, ähm, der, der hat auch so ein, so, ein, so ein unkonventionelles Radio gemacht damals und äh, das hat mir dann total Lust auf, auf Radio gemacht und das war dann, ja, das war so ein Ziel, da irgendwie erste Schritte zu machen, zu lernen, wie man sowas macht, generell wie man mit Mikrofonen professionell arbeitet, wie Audioschnitt funktioniert, aber schon auch mit dem Ziel, mich so ein bisschen vor dem Mikrofon irgendwie äh, in, in, in Sendungen selbst auszuprobieren in diesem Medium.
1: Dein erstes Radiopraktikum war bei uns, oder? Also früher AFK Max, heute Max Neo, richtig?
0: Genau, also ich habe ich hab mein Abitur gemacht und das war dann ein paar Monate später dann, also wann wird man mit Abi fertig, irgendwie halt im, im Sommer oder im, im späten Frühling. und dann, Ja, so
1: Juni, Juli, glaube ich. Genau,
0: und dann ähm, gleich im, im September war das, glaube ich, ähm, habe ich dann angefangen bei, bei AFK und ähm, habe da mein Praktikum gemacht und ähm, das war mein erster Berührungspunkt mit ähm, Journalismus auch. Es war mein erstes ähm, Medienpraktikum. Ich habe zwar vorher schon irgendwie zu Hause hobbymäßig irgendwie so ein bisschen, ja, versucht, Sachen aufzunehmen ähm, und ähm, da so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Aber beim AFK damals war das das erste Mal in einem professionellen Rahmen, ja.
1: Und was durftest du machen? Also was hast du bei Max Neo alles gemacht?
0: Oh, eigentlich alles. Also ähm, das ist das Tolle beim, beim AFK gewesen oder ist, denke ich, heute bei Max Neo immer noch, noch dasselbe. Also ähm, man wird vom ersten Tag an gefordert. Das ist äh, das, das Wunderbare an, an, an der Zeit bei, bei Max Neo, dass man sofort eingebunden wird. Also ähm, ich... ich Durfte oder musste, das war da ist mir damals schon, schon auch der, der Bammel gegangen, ich musste direkt am ersten Tag Veranstaltungstipps lesen, recherchieren und lesen on air. Das war ganz schön, dass ein, ein Freund von mir aus, aus Jugendtagen, mit dem ich aufgewachsen bin, der auch beim, beim AFK ein Jahr vorher allerdings ein Praktikum gemacht hatte und immer noch so als Freier mitgearbeitet hatte, der Adrian Geiler ist das, wer den kennt, und wir durften das zusammen machen. Er hatte seine, seine Sendung und ähm, ich habe dann das erste Mal on-air die Veranstaltungstipps bei ihm gelesen, war, und war super nervös. Aber das war direkt der erste Tag eben, sehr aufregend. Und dann auch in der ersten Woche direkt mit auf Pressekonferenzen, ähm, mit Pressevertretern sprechen, Interviews aufzeichnen, dann direkt eine Einführung in den Audioschnitt. Und es war sehr viel am Anfang, das alles irgendwie auf die Reihe zu bekommen, sowohl die, die journalistische Seite mit Recherche und ja wie, wie man wie man Quellen einschätzen kann ähm, und ähm, das Schreiben fürs Hören, auch Sprechen dann so ein bisschen üben äh, vor dem Mikrofon und ähm, dann aber auch die die technische Seite eben. Das war alles eine, eine sehr, sehr spannende Zeit und ähm, dann nach einer, nach einer Weile ist man dann irgendwie in der Redaktion als mehr oder weniger vollwertiges Mitglied dabei, weil man sich dann schon einigermaßen gut auskennt. Und irgendwann geht es dann in die weiteren, St oder ging es dann in die, in die weiteren Stationen rein, also ähm, Nachrichten machen, ein bisschen Musikredaktion äh, reinschnuppern, dann Technik lernen, die Studiotechnik lernen, erstmal erst Musikmixes fahren, ohne dass man selbst Moderation machen muss. Aber dann, wenn man, wenn man die, die Studiotechnik und das äh, eigene Sendung fahren, Verinnerlicht hatte, dann durfte man auch ähm, seine eigene erste Sendung bestreiten. Und das war auch ähm, wahnsinnig aufregend. Und ja, das war eine, eine, eine wahnsinnig spannende Zeit ähm, damals beim AfK beim slash Max Neo jetzt.
1: Du hast jetzt gerade schon den Adrian erwähnt. Ähm, war das Zufall sozusagen, dass ihr beide dort wart oder hat er dich dorthin gebracht zu Max Neo?
0: Ja, genau. Also ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich war generell so, hatte total Interesse an, an, an Radio, aber wusste jetzt auch nicht genau, wie, wie komme ich da am besten irgendwie rein. Und Adrian, ähm, wir sind im, im selben Ort aufgewachsen und ähm, hatten waren, waren befreundet eben in unserem... Äh, in unseren Teenagerjahren und ähm, der ist ein Jahr vor mir mit der Schule fertig geworden und ähm, hat dann ein Praktikum beim AFK gemacht und ja dann haben wir da mal so Dubai gesprochen und der hat gemeint, das ist voll toll und da kann man total viel selber machen und wird eingebunden und ähm, ja, das ist eine total tolle äh, Stätte, um, um, um Radio und Medien zu lernen und dann dachte ich mir, ah cool, ja, dann also wenn, wenn Adrian das, das, das so lobt, dann schaue ich mir das auch mal an und ähm, habe mich dann beworben, und Vorstellungsgespräch gehabt und ähm, ja, ähm, also er war der Grund, dass ich auf, auf den AFK überhaupt gestoßen bin und ähm, letztendlich dort dann auch gelandet bin. Ja.
1: Jetzt hast du gerade schon die Moderation angesprochen, dass es total cool und spannend war. Hast du dann schon angefangen praktisch nach diesem Prinzip, was du jetzt vorhin schon gemacht äh, erzählt hast mit der Bayern 3 Sendung, Hast du das versucht, auch so ein bisschen ähm, dich davon inspirieren zu lassen, so in die Richtung zu gehen?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, anfangs ist es mir wahrscheinlich nicht so sehr gelungen, weil ich <lacht> am Anfang äh, zu sehr mit mir selbst beschäftigt war. Ähm, also, ich äh, hatte am Anfang keine Gedanken, so viel dafür, wie ich das jetzt besonders ähm, besonders kreativ umsetze, erstmal die Sendung, sondern ich hatte genug damit zu tun, halbwegs geradeaus meine Sätze <lacht> sprechen zu können, während ich irgendwie das Musikbett dazu mische und dann gucke, wann der nächste, wie lang die, die Ramp vom nächsten Song vielleicht irgendwie ist.
1: Also wo man draufquatschen kann, wo praktisch also das Instrumental am Anfang, wo noch kein Gesang ist. Richtig. <lacht> Für alle, die noch nicht so mit dem Radio erfahren sind.
0: Richtig, und das war, also ich war, ich hatte damit erstmal zu viel zu tun, als dass ich mir groß gestalterisch Gedanken machen konnte. Aber als das dann sich einigermaßen gefestigt hatte, äh, dann habe ich mir schon überlegt, okay, ähm, ich, ich, ich habe das alles im Griff, wie möchte ich das jetzt irgendwie, wie möchte ich dem Ganzen meine persönliche Note geben? Und äh, das Ziel war dann schon, weil ich nach wie vor auch heute kein, kein großer Fan bin von so ähm, von so ja, ich weiß nicht, irgendwie so austauschbaren äh, Moderationen und austauschbaren äh, Sendungen. Ich ähm, finde immer so, so ähm, wie man das so schön sagt, Personalities, finde ich, find ich einfach deutlich spannender. Die halten mich irgendwie mehr an der Marke auch und ähm, ähm, sind für mich ein tatsächlicher Einschaltgrund. Also es war dann so, dass ich, ich habe tagsüber nicht wirklich Bayern 3 gehört damals, als ich so ein großer Fan von denen war, sondern habe dann tatsächlich, wenn es Mitternacht war, explizit eingeschaltet, weil ich weil ich äh, mir dachte, cool, jetzt ist Jürgen Törkott wieder on Air. Und ich wollte dem Ganzen dann schon irgendwie so eine Note geben, auch weil ich so ein großer Fan war wie äh, Matthias Matuschek, Jürgen Törkort ähm, mit, mit äh, den Möglichkeiten des Audiomediums gespielt haben. Und ja, so gewisse Elemente mit Räumlichkeit spielen, ähm, mit Geräuschen spielen, die man extra macht auch. Also normalerweise ist es so, dass man ja, nicht so, weiß nicht, mit Dingen irgendwie vor dem Mikrofon rumrascheln soll, sondern möglichst irgendwie angenehm das für den Hörer haben soll, mit der Stimme arbeiten soll. Aber ähm, mir war das dann damals auch egal. Also ich habe dann irgendwie mit, keine Ahnung, mit Blättern geraschelt. Und wenn ich was gesucht habe oder was vergessen hatte, dann, ja, dann, dann habe ich das so angesprochen und habe irgendwie halt versucht, ja, so ein bisschen menschlicher zu wirken. Also wie ein Mensch, der in einem Studio sitzt, anstatt irgendwie die Stimme, die so sehr nah vor dem Mikrofon die ganze Zeit nur hängt, zu sein.
1: Also nicht so sehr wie so eine Maschine oder Roboter, sondern eher so wie ein richtiger Mensch auch.
0: Ja, es, also es, hat, es hatte für mich einfach irgendwie so einen, so, einen, ähm, so, einen, so einen anderen Charakter, eher so ein bisschen so ein Wohnzimmercharakter, wo man auch gehört hat, dass da jetzt ein Mensch arbeitet in einem Studio und ähm, der da unterwegs ist und da irgendwie fleißig am Werkeln ist. Und bei anderen Moderationen ist es oder bei Programmen, ist, was mich da so stört, ist, ist aber das ist auch nur tatsächlich mein eigener Geschmack, ist, dass häufig einfach, ähm, ja, die, die Leute so sehr vor dem Mikrofon nah dran sind, ähm, dass man, dass sich das so anhört, als wären sie irgendwie direkt im Ohr. Manche Leute finden das toll. Ähm, für mich war das irgendwie nicht so, so, so der richtige Stil und ähm, ich fand das irgendwie einfach langweilig damals und ähm, wollte irgendwie das eben lebendiger gestalten und mit. Ähm, Akustischen Mitteln experimentieren. Ja.
1: Du hattest ja auch eine eigene Sendung, dann auch, ne? Also über das Praktikum hinaus. Was war, also, was war das für eine Sendung?
0: Nach, nachdem ich das Praktikum beim AFK gemacht hatte, bin ich noch äh, weiter als freier Mitarbeiter dabei gewesen. Ähm, ich habe dann ein, ein Studium angefangen in Erlangen und bin dann über diesen ganzen gesamten Zeitraum meines, meines Bachelorstudiums ähm, beim AFK weiter noch dabei geblieben und habe weiter mich fortgebildet ähm, in der Moderation, aber habe auch meine eigenen Beiträge als Redakteur gemacht und habe äh, in der Programmgestaltung mitgeholfen. Und äh, schon während meines Praktikums aber, habe ich ähm, tolle Leute kennengelernt. Das ist auch noch so ein Aspekt der von damals hängen geblieben ist und, und der damals und auch heute noch, noch extrem wichtig war. Es war nicht nur die Zeit, ähm, nicht nur die quasi die Ausbildung beim AFK, die die mir so viel gebracht und so viel bedeutet hat ähm, und immer noch bedeutet, sondern, sondern auch die Menschen, die man dort kennengelernt hat, die können unheimlich wichtig sein für, für dein Leben oder, oder, oder die Karriere auch. Und ähm, einer dieser, dieser Kontakte, ähm, die ich dort äh, bekommen habe, ist ist Bene, der auch in einer Folge mit dabei war, hier im, im Freundebuch.
1: Genau, in der vorhergehenden. Genau.
0: Und den, den habe ich damals als Kollegen kennengelernt. Und wir haben dann über, über einige Wochen erstmal quasi während unseres Praktikums zusammengearbeitet und haben uns recht schnell sehr gut verstanden und gemerkt, dass wir irgendwie eine ähnliche Art von Humor haben, ähm, auch was, was so ähm, Stil angeht, uns, uns sehr gut verstehen im Radio, also Radiostil so und ähm, ja, über, über die, die Zeit nach dem Praktikum hat sich das gefestigt als Freundschaft, die bis heute übrigens ähm, anhält und wir haben uns dann irgendwann hingesetzt und dachten uns, hey, wir ähm, würden vielleicht gerne mal eine Doppelmoderation ausprobieren, denn das hatten wir beide noch nicht so wirklich gemacht. Und weil wir uns eben so gut verstanden haben und dachten, Oh, das kann ganz gut, ganz, ganz gut hinhauen, haben wir das einfach ein paar Mal ausprobiert und dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so einfach, ähm, sich nicht ständig irgendwie ins, ins, ins Wort zu, zu fallen, aber ähm, wir wollten das dann ausbauen, haben uns hingesetzt, haben ein Konzept geschrieben und äh, sind damit dann zum damaligen Programmleiter, dem Achim Kasch, gegangen und haben gesagt, Achim, pass auf, das ist unsere Idee, wir wollen eine interaktive Late-Night-Show, Unterhaltungsshow machen, gib uns... Dazu bitte einen Sendeplatz. <lacht> 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 ähm, und das ist auch so ein, so ein Aspekt vom, vom AfK oder von, von Max Neo. Ähm, das geht halt. Also man kann zu, zum, zum Chef gehen und kann sagen: Hier, pass auf, wir haben ja diese, ähm, diese Idee. Wir wollen das ausprobieren. Und ähm, ja, es gibt, es gibt eben beim, beim, beim AfK und bei Max Neo dann einen Rahmen dafür, wo man wo man das wo man da, wo man sich austesten kann. Und das haben Bene und ich dann, dann zusammen gemacht und ja, diese, diese Sendung hieß dann AFK Max Nightlife. War wie gesagt eine, eine, eine Late-Night-Unterhaltungsshow und wir haben das dann insgesamt über zwei Jahre haben wir die zusammen produziert. Wow. Wir haben das dann so in Staffeln aufgeteilt, weil es zwischendurch bei Bene und auch bei mir so, so private Ausflüge gab. Also Bene hatte mal Praktika irgendwo anders, ich hatte dann irgendwie ein Auslandssemester woanders und wir mussten dann so kleinen Unterbrechungen machen, aber ähm, ja, wir hatten dann quasi drei, drei ähm, Staffeln und das war so ein riesiger Sandkasten für uns äh, an, an, an Audio-Kreativität. Also wir haben da so viele Dinge ausprobiert und ähm, getestet. Anfangs war es recht holprig, würde ich sagen, weil wir dann noch so in der Findungsphase waren, wie wir so funktionieren, zusammen, on-air. Aber nach einer Zeit hat das gut funktioniert. Man lernt dann auch irgendwie seinen, seinen On-Air-Partner besser zu lesen und man quatscht sich nicht mehr so häufig ins, ins Wort rein. Man ergänzt sich besser, man greift irgendwie so die Spielbälle besser auf und ja, nach einer Weile hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert und das ist bis heute eine der wunderbarsten äh, und kreativsten Phasen in meinem Leben.
1: Ja. Du hast uns auch ein ähm, Hörbeispiel mitgebracht und ich denke, da hören wir einfach mal ganz kurz rein.
0: Er hat, hat auch nämlich einen, einen, einen Musikwunsch schon uns auf die Facebook-Seite geschrieben, der kommt auch noch gleich, aber zuerst mal die Lea äh, wünscht sich von Miss Mister was, Mister, Miss, nee, Miss Mister. MSMR, dann hat es falsch geschrieben. Macht aber nichts leer. Wir haben trotzdem gewusst, was Nummer meinst. Die Antwort spielen wir nicht, deswegen kommt jetzt was so von Miss Mister. Ich mag die Antwort nicht. Mag jemand die Antwort? Nee. Ah, siehste, <lacht> also sie grüßt das Misch Mischpult und das Trinkspiel.
1: <lacht>
0: ja, oh jetzt your Biene. Halt die Klappe. MSMR Hurricane und der Biene hält seine Klappe.
1: Also man merkt schon, dass es, ähm, dass es anders ist als das, was man sonst so kennt, sage ich mal, aus dem Format-Radio teilweise, was tagsüber so läuft. Ne?
0: Genau, das war so, so unser Anspruch. Also wir haben, glaube ich, auch einen recht eigenen Humor entwickelt für, für diese Show über, über die Zeit hinweg. Aber ja, genau, der Anspruch war schon, irgendwie anders zu sein. Wir wollten irgendwie wir sein, unser eigenes Ding machen. Und ähm, viel war da auch ähm, sehr spontan. Und manchmal haben die Dinge geklappt. Manchmal auch nicht, aber das war für uns so, so ein großer, so eine sehr, sehr große kreative Spielewiese. Wir hatten auch Dutzende verschiedene Rubriken entwickelt. Manche, manche haben es ins Programm geschafft, manche nicht. Manche haben es ins Programm geschafft, obwohl sie es nicht hätten reinschaffen sollen. Und manche, die wahrscheinlich toll gewesen wären, sind aber auf dem Reisbrett irgendwie hängen geblieben. Aber ja, also es, das war halt so eine, so eine tolle kreative Zeit, einfach, ähm, wo wir viele Dinge machen durften, austesten durften, die dann, glaube ich, uns schon schon ähm, geprägt haben, so für, für unsere späteren Laufbahnen auch und uns gezeigt haben, was, was geht äh, akustisch, was geht on-air auch und, und was funktioniert überhaupt nicht.
1: Gehen wir mal weiter, sage ich mal, von AFK Max oder Max Neo weg. Du hast jetzt gerade schon das Studium angesprochen. Das wollen wir jetzt nur ganz kurz sozusagen abgrasen. Ähm, was hast du studiert und du hast ja dann auch, also im Bachelor, und du hast ja dann auch ein Auslandssemester gemacht. Wo war das Auslandssemester dann?
0: Ja, also äh, im Bachelor habe ich Medienwissenschaft studiert zusammen mit English and American Studies hieß das in, in Erlangen und habe mich ja da hauptsächlich auf ähm, Filmstudien quasi ähm, fokussiert und im, in der im, in, in English and American Studies auf Cultural Studies ähm, also auch da war der Fokus eher so auf, auf, auf kulturelle Geschichten und ähm, das war mitunter sehr theoretisch, aber über AFK Max habe ich mir dann eben immer noch so die praktische Erfahrung gesammelt. Ich hatte dann auch eine, eine, eine kurze Station bei Antenne Bayern, habe da mal ein Praktikum während meines Studiums noch gemacht. Und im selben Jahr bin ich dann äh, in ein Auslandssemester nach, äh, nach England und ähm, habe dort ein Semester, ähm, hieß das quasi von deutscher Seite aus, aber in England war es ein Trimester. Dort habe ich dann ein paar Monate auch Medienwissenschaft studiert und so die britische Seite kennengelernt. Ja, und das Auslandssemester war auch eine sehr lehrreiche und, und spannende Zeit. Ja.
1: Warum hast du dich für genau diesen Studiengang entschieden? Also ich meine, es hätte ja auch zum Beispiel sowas wie Journalistik oder Journalismus sein können.
0: ja, zugegebenermaßen, ich wollte nie Journalist werden. Deswegen kam mir nie in den Sinn, irgendwie Journalismus oder Journalistik zu studieren, weil das einfach nicht das, das Ziel war. Der, der Gang ins Radio war für mich auch eher so ähm, aus, aus dem Storytelling motiviert. Also es war für mich irgendwie so ein, so ein Zugang, um Geschichten zu erzählen in einem Medium, das ich spannend fand. Und ähm, ja, das mit Medien, Medienwissenschaft, das war dann irgendwie, ja, das war dann so ein halbes Mittel zum Zweck. Ich wollte irgendwie weiter Radio machen, wollte aber nicht mich in, in Volontariat stürzen, weil das für mich so ein so diese, diese Journalismus ähm, Laufbahn weiter verfolgt hätte, in die ich eigentlich gar nicht wollte. Und dann gab es diesen Medienwissenschaftsstudiengang in Erlangen und da dachte ich mir, okay, dann, dann mache ich mal das und schaue schau mir das an, wie, wie das weiterläuft. Und das war auch war auch toll, ähm, weil ich dort ähnlich wie im Praktikum ähm, vor allem tolle Menschen kennengelernt habe. Natürlich war das Studium auch sehr spannend, ich habe sehr viel gelernt, aber vor allem habe ich dort ähm, tolle, tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute befreundet bin und ähm, mit denen ich auch beruflich arbeite heutzutage. Ähm, und deswegen ist es, ist es für mich so diese Medienwissenschaft geworden. Das war irgendwie so ein, so ein Weg weiter, diese Storytelling-Sache zu verfolgen, zu, darüber zu lernen, Geschichten zu analysieren, zu lernen, wie funktionieren Geschichten, wie funktionieren Medien und ja, weiterhin neben, nebenbei eben im Radio zu machen, auf, auf, auf das ich Lust hatte.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du wolltest nicht in den Journalismus, wolltest weg davon oder halt eher dieses Storytelling. Hast du dann noch einen Master gemacht und bist du dann vom Master her so nochmal in eine andere Richtung gegangen?
0: Genau, als es dann mit dem Bachelor zum Ende ging, langsam, die Show mit Bene ähm, war dann hatten wir dann auch äh, aufgehört, äh, weil Bene aus beruflichen Gründen nach äh, Berlin gezogen ist. Dann haben wir quasi ähm, unsere, unsere Show beendet zusammen. Und ähm, für mich ging es dann auch so zum Ende des Bachelors zu. Und dann war für mich die Frage, was, was mache ich jetzt weiter? Also entweder ich entscheide mich jetzt doch dafür, Radio richtig ernst anzugehen. Im Sinne von, ich, ähm, ich bewerbe mich jetzt irgendwo auf ein Volontariat und nehme diesen Weg. Oder ich ähm, mach was anderes. Ich, ich den den, den Storytelling-Weg. Und dann habe ich mich umgeguckt. Für mich war dann auch so ein, so, ein, so ein privater Ansporn, seitdem ich das Auslandssemester in England gemacht hatte, dass ich tatsächlich gerne noch mal in meinem Leben irgendwo im Ausland leben möchte. Und das das ein, ein Masterstudium war irgendwie ein leichter eine leichte Ausrede, das, das noch mal hinzubekommen. Denn wenn ich, ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwo einen Job an, anfange oder ein Volontariat, ähm, dann wird es einfach sehr schwierig, dann aus, aus so einer Schiene wieder wieder rauszugehen und zu sagen, ich breche jetzt hier alles ab, was ich mir aufgebaut habe und gehe in ein anderes Land und fange dort nochmal von Null an. Und ähm, ein Studium war irgendwie eine gute Ausrede, zu sagen, okay, ich, ich nutze diese Gelegenheit jetzt ähm, und gehe woanders hin und... Ähm, wachse dort quasi auf, auf, äh, auf persönlicher Ebene auch noch mit all diesen Herausforderungen, die das, das Leben im Ausland eben mit sich bringt. Also das waren so die, die, die ausschlaggebenden Gründe, warum ich mich dann für ein, für ein Masterstudium in England entschieden habe. Ich habe mich zwar europaweit umgeguckt, aber fand eben das Vereinigte Königreich ähm, und speziell London irgendwie sehr, sehr spannend und ähm, genau, bin dann 2015 nach London gezogen und habe dort ähm, ein, ein Masterstudium angefangen und äh, das war eben kein äh, Journalismusstudium, sondern ein, äh, ein Sounddesignstudium ähm, und zwar war das ein ein filmmaking-Kurs ähm, mit einem mit einer Spezialisierung auf ähm, Soundrecording und Sounddesign.
1: Das heißt, es ging so schon wieder so ein bisschen in Richtung Storytelling, oder? Wie, wie hat sich das Studium so in, äh, unterschieden so von zu deinem Bachelorstudium hier in Deutschland? Also ich meine, das ist ja auch nochmal ein Unterschied, so studieren in Großbritannien und in Deutschland, oder?
0: Es war total der Weg in, in das Storytelling. Also es ähm, war zum einen ein anderes Medium. Es hatte, ich habe nichts mehr mit Audio gemacht. Ich habe zwar natürlich mit... Audio gearbeitet in, in meiner Rolle dort, aber äh, es ging hauptsächlich ums Filmemachen. Ähm, das war das war so, 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 eine, so eine große Leidenschaft schon immer von mir, aber weil ich ähm, so ähm, Sound und, und Audio als äh, eine zweite Leidenschaft eben für mich schon immer hatte und äh, meine Vorerfahrung beim Radio nutzen wollte, dachte ich mir, okay, ich, ich kann irgendwie im Bereich Filmarbeiten und mein Wissen im Audiobereich von meiner Zeit beim Radio dafür nutzen, schon mal als Expertise. Und ja, der des, während des Studiums ging das dann total natürlich in Richtung Storytelling. Also das hat sich auch sehr unterschieden von dem Studium in Deutschland. Es war ähm, sehr viel mehr Hands-on. Es war sehr stressig. Der Master, der ging nur ein Jahr. Also es war wahnsinnig vollgepackt. Ähm, es war eine unglaubliche Zeit, weil ich mit, mit Menschen aus der ganzen Welt zusammengearbeitet habe und das war sehr, sehr erfüllend, lehrreich, sowohl auf professioneller Ebene als auch auf privater Ebene. Also wenn ihr ein junger Mensch seid, der sich für ein Studium interessiert oder gerade am Überlegen ist, oh, soll ich vielleicht ein Auslandssemester mal machen oder mal irgendwie ins Ausland ziehen und das mal ausprobieren, absolute Empfehlung von mir. Also ihr, ihr wachst persönlich so, so viel. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, finde ich. Aber ja, das war ein sehr st stressiges Jahr für mich, hat aber auch trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und ja, seitdem bin ich nach wie vor äh, in, in Großbritannien geblieben. Also seitdem bin ich auch natürlich immer wieder mal in Deutschland, aber ähm, seitdem bin ich einfach dort geblieben.
1: Ja, London ist ja auch irgendwie eine schöne Stadt. Also es ist auch eine meiner Lieblingsstädte, muss ich sagen. Irgendwie, Mir gefällt das äh, Flair irgendwie auch gern so gut von London und auch die Architektur. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn wir jetzt auch noch über London reden würden. Du bist ja jetzt Sounddesigner und Soundeditor. Also was genau ist das eigentlich und was sind so deine Aufgaben?
0: Also meine, meine Hauptaufgabenfelder als Sounddesigner und Soundeditor unterscheiden sich so ein bisschen, je nachdem, ähm, in, in welchem Feld ich arbeite. Ich mache sowohl Film-Postproduktion als auch ähm, Hörbücher, Hörspiele und äh, Podcasts. Ähm, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Film angucken, dann kümmere ich mich um alles, was passiert mit Audio, nachdem der Film geschnitten ist. Also am Set... Gibt es eigene Leute, die sich um Audio kümmern? Das sind Location Sound Recorders oder Location Sound Mixers. Die kümmern sich darum, dass ähm, die Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, verkabelt werden, dass die Funkstrecken haben, dass damit einer Tonangel der Ton aufgezeichnet wird und dass alles toll klingt. Also wenn der Videocutter mit dem Schnitt fertig ist, dann komme ich ins Spiel und normalerweise würde ich dann anfangen mit einem Dialogschnitt. Das bedeutet, ähm, ich versuche einen möglichst guten Fluss in einem Film herzustellen. Man muss sich vorstellen, dass so ein Film aus ganz vielen verschiedenen Szenen ja besteht, die aus verschiedenen Einstellungen bestehen und die alle mehrfach aufgenommen werden. Und dadurch hört sich Dialog, der aufgezeichnet ist, mitunter sehr unterschiedlich an, so über den Tag verteilt. Und ich versuche im Dialogschnitt einfach einen Flow zu, zu, zu entwickeln im, im Dialog, damit man diesen Filmemachen-Prozess nicht merkt. Und wenn der Dialog als Basis steht, dann ähm, kommt obendrauf ähm, Umgebungsgeräusche. Also zum Beispiel, wenn eine Szene in einem Park draußen ist, dann hört man vielleicht in der, in der Ferne ein bisschen Verkehr, vielleicht ein paar Hupen, wenn irgendwie jemand in der Stadt unterwegs ist. Ähm, man hört vielleicht einen Hund im Hintergrund, solche Geschichten. Ähm, und vielleicht ein bisschen Wind in, in, in in deren Bäumen raschelt. Sowas. Und dann kommen obendrauf Soundeffekte. Also meinetwegen ähm, es kommt ein Vogel, der im Hintergrund ähm, irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zieht, der vielleicht kommentiert wird im Dialog. Und ähm, ja, dann kommt noch von einem Komponisten und, oder von einer Komponistin kommt dann noch Musik dazu und in einem letzten Schritt kommt dann alles zusammen und äh, ich mische das dann ab und fertig ist ist der, der Soundmix für einen Film. Das ist sehr vereinfacht und auch ein paar Untereinheiten ausgelassen, aber sehr vereinfacht gesagt, was so bei einem Film passiert. Und bei Hörspielen zum Beispiel ist das sehr ähnlich. Also Hörspiele sind, sind sehr ähnlich dem Prozess des Filmemachens, ähm, nur dass natürlich die, die visuelle Komponente fehlt. Also man, man arbeitet im, im Sound dann nicht zu einem Referenzbild, sondern muss dann eben in seiner Arbeit, in der akustischen Arbeit, ähm, manchmal sogar noch ein bisschen extra arbeiten, um ganz klar zu machen, was jetzt gerade passiert, was, was gemacht ist. Da sind ähm, Geräusche zum Beispiel, also Geräuschemacher, ähm, nochmal besonders wichtig, um
1: So ein Kino im Kopf zu erzeugen.
0: Richtig, genau. Ähm, das ist aber auch das Schöne bei Hörspielen. Also die ähm, diese ich finde find, Hörspiel ist ein ganz tolles Medium, das total viel Spaß macht, sowohl zum Machen, aber auch zum Zuhören, weil die, die visuelle Komponente fehlt und dadurch jeder so zum, zum eigenen Kameramann oder Kamerafrau werden kann. Also man kann sich die, die Szenen im Kopf selbst visualisieren und das finde ich das Schöne an der Arbeit im Sound, dass ähm, durch Stimmen, durch Geräusche so viel übertragen wird, so viel an Emotionen, an Charakter, an, an Seele übertragen wird. Aber im Kopf eines jeden kann man das anders interpretieren und ähm, Figuren anders zeichnen. Das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Wir haben auch ein Hörbeispiel da von äh, deiner Arbeit. Und äh, zwar ist es von ähm, Mansfield Park von Jane Austen. Ähm, magst du kurz vorher was sagen oder soll ich das Hörspiel starten und du sagst danach was?
0: Spiel es am besten ab.
1: <lacht> lady Bertram was about thirty years ago, Miss Maria Ward of Huntingdon. With only 7000 pounds, she had the good luck to captivate Sir Thomas Bertram of Mansfield Park in the county of Northampton. She was thereby raised to the rank of a baronet's lady, with all the comforts and consequences of a handsome house and large income. Ich bin ja ein großer Jane Austen-Fan, muss ich sagen. <lacht> also, ich hätte es jetzt gern weitergehört.
0: <lacht> ich glaube, Jane Austen ist in der Oberstufe, in der Schule, so ein, so ein typisches äh, Lektürematerial. Ich bin davon. Äh, verschont geblieben. Ähm, ich glaube, ich äh, stehe auf diese spezielle Art von Literatur nicht so ganz sehr. <lacht> ähm, es war, es hat sehr Spaß gemacht, an diesem Projekt zu arbeiten. Das war das erste Mal, dass ich mit Jane Austen ähm, in Kontakt getreten bin, quasi. Aber es ist schon eine sehr spezielle ähm, Zeit und eine sehr spezielle ähm, gesellschaftliche Schicht, über die Jane Austen, glaube ich, häufig in ihren äh, Büchern schreibt und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist nicht so ganz meins.
1: <lacht> was hast du bei dem Projekt gemacht? Also ähm, was waren deine Aufgaben da?
0: Also jetzt in diesem speziellen Projekt ähm, habe ich den Dialogschnitt gemacht und das war eine ziemliche Herausforderung, ähm, denn äh, diese Produktion wurde vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen weniger als einem Jahr gemacht. Ähm, das war also mitten in der Pandemie und noch zu einer Zeit, wo man noch nicht so sehr daran gewöhnt war, in einer Pandemie zu sein. Und wir haben dann eben versucht, einen Weg zu finden, ein Hörspiel zu produzieren. Wir haben zwar jetzt da nur die, die Erzählerinnen gehört, ähm, aber es ist ein Hörspiel, also es ist äh, szenisch und dramatisch aufgearbeitet. Ähm, und da hatten wir einen, einen vollen Cast. Also wir hatten, glaube ich, wir waren, glaube ich, zehn Schauspielerinnen und Schauspieler, die, die da mit dabei waren. Und normalerweise, was da passieren würde, ist, dass man die alle, je nachdem, ob das äh, das, das Scheduling ähm, erlaubt, aber man würde die normalerweise möglichst zusammen nach Szenen immer in ein Studio packen ähm, und dann eben sich gegenüberstehend spielen lassen. Ähm, das ging natürlich nicht, weil wir in einer Pandemie waren und äh, ich weiß nicht mehr, ob das während eines Lockdowns war oder nicht, aber auf alle Fälle musste das eben über Entfernung aufgezeichnet werden, ähm, sodass wir dann einen Weg gefunden haben, dass jeder, jede Schauspielerin und jeder Schauspieler quasi ein, 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 ein halbwegs professionelles Aufnahmekit von der Produktion zugeschickt bekommen hatte und wir das dann alles ähm, über die Entfernung ähm, aufzeichnen mussten. Wir hatten dann so, ein, so einen Referenz-Greenroom, sodass sich die Schauspielerinnen und Schauspieler so ein bisschen sehen konnten, aber jeder war zu Hause <lacht> und ähm, wir mussten das äh, überall lokal bei denen aufzeichnen. Dann mussten die Schauspielerinnen und Schauspieler das hochladen ähm, und wir mussten das alles ähm, wie ein riesiges Puzzleteil ähm, zusammenbasteln. Also es waren, ich glaube, das Hörspiel ist, glaube ich, acht Stunden lang. Also es ist lang, es ist viel Material, es sind bis zu zehn Schauspieler, wenn ich mich recht erinnere. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass das ein, ein, ein riesiges Puzzlestück war, das alles zusammen zu basteln.
1: Oh ja, das glaube ich.
0: Und da dann ähm, quasi ein, ein durchlaufendes, ähm, kohärentes Stück Dialog zu basteln. Ja, aber es hat Spaß gemacht.
1: Du... Arbeitest jetzt so als Sounddesigner und Soundeditor. Was, was magst du da eher lieber? Magst du da eher bei mit Filmen arbeiten oder magst du da eher so Richtung Hörbuch, Hörspiel, Podcasts gehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und eine sehr schwierige Frage. Ähm es macht beides sehr viel Spaß. Also es hat natürlich beides ein verbindendes Element weil ich in beiden Bereichen natürlich mit Audio, mit, mit Stimmen, mit, mit Geräuschen arbeite, um Geschichten zu erzählen. Es unterscheidet sich dann aber doch im, im Detail. Im Hörbuch zum Beispiel ist, ähm, also Hörbücher sind in der Regel nicht besonders kreativ anspruchsvolle Arbeiten, denn Hörbücher sind ja in der Regel genau das, einges eingesprochene Bücher. Also da geht es mehr um sehr feines sehr feinen Dialogschnitt, ähm, um das Material möglichst angenehm und spannend klingen zu lassen. Bei Hörspielen äh, hat man natürlich eine, eine wahnsinnige ähm, kreative Aufgabe vor sich, denn man muss quasi ein, man muss Kopfkino erzeugen, aber nur durch, nur durch Geräusche. Und ähm, da ist man, das ist schon sehr anspruchsvoll, das, ähm, das gut umzusetzen. Aber genau daran liegt eben auch der Reiz beim Hörspiel. Und bei Podcasts, Podcast ist ja so eine, so eine Mischform, es gibt Podcasts, die sind eher wie Hörbücher. Es gibt Podcasts, die sind so ja, eher so wie so ein Feature vielleicht, das man aus dem Radio kennt, die journalistisch aufgearbeitet sind. Es gibt aber auch fiktive Podcasts, die eher ein Hörspiel sind, das aber als Podcast ausgeliefert wird.
1: Ja, ich glaube, oft eher so im True-Crime-Bereich auch, ne? Wahrscheinlich.
0: Ja, ja, aber es gibt auch, ähm, ich kenne zum Beispiel einen, einen Podcast, den ich den ich ganz spannend finde, ähm, der heißt Blockbuster. Also das ist im Prinzip ein dokumentarisches, also ich möchte nicht ganz dokumentarisch sagen, aber ähm, es ist ein äh, auf wahren Begebenheiten basierender, fiktiver Podcast, ähm, ähm, wo es aber nicht um, um äh, kriminelle Machenschaften geht, sondern um das Filme machen. Also George Lucas, Steven Spielberg und deren Geschichte so. Ja, also da, ne, also bei Podcasts gibt es natürlich auch diesen Reiz, nur mit den Geräuschen Kopfkino zu erzeugen. Das Tolle beim Film ist eben, dass man dass man dort so Teil einer, einer ganzen Maschinerie sein kann und ähm, ein, ein, ein größeres Projekt, an dem so viele Leute arbeiten, quasi mit, seinem, mit seiner Expertise und seinem kleinen Rad in der großen, kleine, seinem kleinen Zahnrad in der, in der großen Maschinerie des Filmemachens quasi ähm, unterstützen kann. Das ist so das Tolle am, am Filmemachen und ähm, wenn man dann irgendwie sein, sein Sounddesign oder seinen Dialogschnitt ähm, irgendwann mal in, in, in einem Film ähm, auf der großen Leinwand in einem, in einem Kinosaal dann hört, das ist schon, schon auch ein ganz tolles Erlebnis. Also ich mache beides unglaublich gerne, ähm, meine Leidenschaft für Hörspiele kommt von meiner Kindheit und das war so der Grund, warum ich überhaupt ähm, Audio-Storytelling machen wollte. Aber ich liebe auch alles, was mit Sounddesign in, in, im Film zu tun hat. Also ähm, es ist echt schwierig, mich, mich, mich für eine Richtung da zu entscheiden.
1: Naja, zum Glück musst du dich ja nicht entscheiden, sondern kannst ja so eine Mischung machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, vor allem jetzt in der Pandemie ähm, war ich dazu eigentlich auch gezwungen, ich hatte das Glück, dass ich schon vor der Pandemie angefangen habe, mir so ein, so ein Standbein im Hörbuch-, Hörspiel-Podcast-Bereich aufzubauen. Ähm, denn wie wahrscheinlich jeder weiß, so, ähm, also die, die Filmindustrie ist äh, zu Beginn der Pandemie und auch über den größten Teil des letzten Jahres komplett, komplett zusammengebrochen, erstmal. Ähm, da tut sich jetzt wieder einiges, also hier in London zum Beispiel sind, sind ähm, Studios und und äh, Verleihe für, für Kameras und Filmequipment, die sind über, über Wochen und Monate ausgebucht, also ist gerade aktuell wieder ein wahnsinniger Boom an Produktionen, aber ähm, ja, über das letzte Jahr ging halt hauptsächlich ähm, mehr im, im Audiobereich. also äh, Hörbücher, Hörspiele, Podcasts, ja.
1: Hast du dann jetzt auch wieder Projekte ähm, im Filmbereich?
0: Ja, also wie gesagt, es, es fängt so langsam an, ähm, da jetzt erst die Produktionen wieder beginnen, äh, volle Fahrt aufzunehmen. Dauert das mit der mit der mit der Film-Sound-Postproduktion in der Regel so ein bisschen. Also die sind dann ein paar paar Wochen Slash Monate hinterher. Ähm, aber wahrscheinlich wird es ein sehr sehr stressiger, sehr voller Spätsommer und, und Herbst werden dieses Jahr, weil es gab diesen, diesen, ja, es gab dieses Bottleneck, also es war ähm, erstmal alles auf Halde, es gab Projekte, die, da war die Finanzierung da, ähm, wo man aber dann eben nicht drehen konnte, obwohl alles vorbereitet gewesen wäre dafür, ähm, weil es aber nicht ging, weil man nicht reisen durfte, weil man nicht reisen konnte, weil ähm, ja, man, man die Leute nicht in dieselben Räume bekommen hat, die Crews nicht, nicht so groß sein durften und so. Das funktioniert jetzt natürlich besser, weil es jetzt irgendwie geregeltere Regularien dafür gibt, wie, wie sowas ähm, Covid-Safe quasi äh, produziert werden kann, wie große Filme Covid-Safe produziert werden können. Außerdem sind die Impfungen hier in Großbritannien zum Beispiel recht weit. Also aktuell wird, wird gedreht, wie, wie verrückt. Und ähm, äh, ja, wenn die Projekte jetzt dann ähm, bald dann im Kasten sind, dann werden die geschnitten und dann geht es dann in der in der Soundpostproduktion, die im gesamten so Filmproduktionsablauf ähm, eher am Ende steht, ähm, geht es dann im, in, der, in der zweiten Hälfte dieses Jahres ähm, wahrscheinlich sehr ab. Ja,
1: Das ist doch die Vorfreude dann wahrscheinlich äh, ziemlich groß, oder? Bei dir jetzt, wenn du wieder solche Projekte machen kannst?
0: Total, also ich habe jetzt über diese Pandemie hinweg an einem Filmprojekt gearbeitet, an einem Kurzfilm, ähm, wo wir im, im Dezember gedreht haben und dann die, die Postproduktion war jetzt äh, im Frühjahr. Aber ich kann es echt nicht, nicht erwarten, endlich auch wieder ein bisschen, bisschen Film zu machen. Das war ja das, ähm, warum ich nach England gegangen bin, ähm, weil ich das auch hier äh, lernen wollte und ähm, freue mich natürlich, wenn ich... Wenn ich äh, auch wieder an Filmprojekten arbeiten kann. So schön Podcasts und Hörspiele und Hörbücher auch sind, aber ähm, ähm, ich vermisse schon so ein bisschen den, 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 den visuellen Charakter dann. Ja.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass es dann klappt und du äh, ab Sommer dann äh, im Filmbereich was zu tun hast. <lacht> Danke. Ähm, wir wollen natürlich zum Schluss auch noch mal, für alle MedieneinsteigerInnen, die jetzt zuhören, auch noch mal ein paar Tipps raushauen. Besser gesagt, du, was sind so deine drei Tipps für MedieneinsteigerInnen?
0: Also aber vielleicht unterscheiden die sich so ein bisschen von, von den anderen Tipps, die ihr in, in, in dem Podcast hier gehört habt, weil ich, ja wie gesagt, so ein bisschen meinen Fokus woanders gelegt habe dann. Aber ähm, vielleicht ein allgemeiner Tipp, seid anspruchsvoll in dem, was ihr tut, aber lasst euch nicht von Perfektionismus zurückhalten. Also habt immer, immer irgendwie den Anspruch an eure Arbeit, ähm, toll zu sein und das Beste zu sein, was, was, was diese Arbeit sein kann. Aber lasst euch nicht von, von Perfektionismus zurückschrecken, etwas nicht anzugehen, aus der Angst heraus, ähm, dass es nicht gut genug sein könnte. Ein zweiter Tipp, denke ich, der, der auch allgemein gültig ist. Ähm, also branchenunabhängig. Wenn ihr eine Aufgabe angeboten bekommt, von der ihr keine Ahnung habt, wie ihr sie bewältigen sollt, etwas, was ihr noch nie gemacht habt, sagt einfach mal ja. Sagt einfach ja und ähm, ihr könnt dann nachher immer noch herausfinden, wie ihr das tatsächlich dann schaffen sollt. Also äh, wenn sich euch eine Chance bietet, etwas Neues auszuprobieren, dann einfach ja sagen. Ähm, jeder kocht nur mit Wasser. Und herausfinden, wie ihr so eine neue Aufgabe bewältigen könnt. Das könnt ihr nachher immer noch. Und drittens, das ist vielleicht ein bisschen spezieller für, ähm, für Leute, die sich für Audio interessieren, legt euch ein günstiges Aufnahmegerät zu, das ihr versucht, immer bei euch zu tragen. Es gibt so kleine Einsteigergeräte, die, die kosten unter 100 Euro oder knapp 100 Euro. so. Die sind klein, kompakt die kann man immer irgendwie im Rucksack mit dabei haben, in so einer Seitentasche oder sowas. Aber ähm, wenn ihr im Bereich ähm, Audio kreativ arbeiten wollt, in welcher Form auch immer, selbst auch im Journalismus, ähm, sich eine kleine Sound Library anzulegen, an, ähm, an Geräuschen, an Umgebungsgeräuschen und äh, Atmosphären, die ihr irgendwann mal in eurer Arbeit benutzen könnt, das ist wahnsinnig wertvoll. Also am besten immer irgendwo einen, einen, einen Recorder mitnehmen, wenn ihr unterwegs seid, auch in den Urlaub immer dabei haben, damit wenn ihr über etwas stolpert, über ein, ein Geräusch, das, euch, das ihr spannend findet ähm, oder auch über eine Geschichte stolpert, wenn ihr wegen in den Bergen seid und da irgendwie mit jemandem ins Gespräch kommt, der eine wahnsinnig spannende Lebensgeschichte hat und ihr euch denkt, boah, das wäre ja toll, wenn ich mit der Person jetzt ähm, das als Interview irgendwie benutzen könnte habt immer so einen kleinen Recorder mit dabei. Ähm, das ist eine kleine Investition, die irgendwann mal sehr viel wert sein könnte.
1: Ein schöner Tipp. Jetzt wollen wir natürlich das Freundebuch, das ist jetzt aufgeschlagen, das wollen wir natürlich jetzt dann auch wieder zuschlagen sozusagen. Dazu fehlen uns immer noch ein paar Antworten von dir. Also, dein bester Song.
0: Also, wenn ich, wenn ich mir nur einen aussuchen darf, dann ist das, ähm, dann ist das Beyond von, von Daft Punk. Das ist ein wahrscheinlich von, von vielen nicht so sehr beachteter Song von Daft Punk, aber ähm, für mich ist der sehr, sehr wichtig und äh, ist wunderschön und inspirierend.
1: Dein Motto?
0: Ich äh, habe kein äh, Motto, also es ist nicht so, dass ich äh, mir irgendwann mal gedacht habe, dass ah, das ist jetzt mein Motto, nachdem ich mein, mein Leben gestalte, aber ich denke, es ist so ein Gedanke, den ich den ich verfolge, den man wahrscheinlich ein Motto nennen könnte, wenn man das so wollte, dann versuche irgendwie jeden Tag anzugehen mit dem Gedanken, so jeden Tag ein bisschen besser.
1: Ist auch ein schöner Gedanke und ist ja schon in dem Sinne schon auch so ein bisschen ein Motto. Dein Wunsch für die Zukunft?
0: Also etwas, was mich aktuell sehr beschäftigt ähm, und was mir häufig durch den, durch den Kopf geht, ist, dass ich echt Lust hätte, dass das Politik wieder langweiliger wird. Also das meine ich total im positiven Sinne. Also was so was so in, in Deutschland und der Welt abgeht. Ich habe echt Lust wieder auf eine Zeit, wo, wo alles ein bisschen ruhiger wird, ähm, entspannter wird und ähm, wo Politik wieder ein Stück weit langweiliger ist, als es aktuell der Fall ist.
1: Oh ja, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Danke, Sevi, dass du hier in unserem Podcast Freundebuch zu Gast warst. Und jetzt können wir die Seite sozusagen umschlagen und haben jetzt eine gefüllte Freundbuchseite mit Sebi.
0: Sehr schön. Das hat mich gefreut. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Mach's gut. Ciao. In der nächsten Folge kehren wir dann wieder nach Deutschland zurück. Kevin Ebert wird euch da ganz offen und ehrlich alles über seine bisherige Karriere erzählen. Er arbeitet aktuell beim Bayerischen Rundfunk, genauer gesagt bei PULS und beim Westdeutschen Rundfunk. Er probiert da für das YouTube-Format Man müsste mal verschiedene Dinge aus, zum Beispiel Containern gehen oder eine Leiche für die Bestattung vorbereiten. Und er macht zusammen mit Ariane Alter den Sex-Podcast im Namen der Hose.
0: Mitte der ersten Staffel, die ich übernommen habe, habe ich schon manchmal irgendwie so ein bisschen leichte Sorgen oder Ängste auch gehabt, dass ich mir da vielleicht die Karriere verkacke. So, mittlerweile weiß ich, das ist Quatsch. So, ich überlege mir schon sehr, wie weit ich gehen kann, Dinge zu erzählen und habt dabei auch schon so Automatismen irgendwie entwickelt.
1: Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht es doch noch gerne. So verpasst ihr keine neue Folge. Natürlich könnt ihr uns gerne auch eine Bewertung oder ein Feedback schreiben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Einfach auf Instagram eine Nachricht an Radio Max Neo schreiben oder eine Mail an podcast.maxneo.de Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Ciao, macht's gut!
0: Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.